0: 大家好，我是门哥。在古代呢，没有普通话，大臣又是来自于五湖四海，那皇帝是怎么和大臣交流的呢？那古代皇帝和来自天南地北的臣子们交流，如何解决语言的障碍？今天啊，我们就来聊聊这个话题。那古代中国地大物博，有着数十个省，方言自然也是不同的。你就说这皇帝往这个龙椅上一坐，然后大臣。夸夸来几句地方方言，他也听不懂啊。比如说来几句这个闽南语或者是粤语，他绝对是听不懂的。那实际情况是这样吧，哎，其实不然。中国古代呢就非常重视各地方语言的统一，这是中华文明博大精深、渊源远流长的精髓之所在。早在夏朝的时候呢，就出现了官话，称作为雅言，哎，也就是夏言。意思就是接近于官方规定的标准规范的语言，也就是按照这个去学习，那也就差不多了。基本上符合官方的要求，去做官的话，也几乎不存在这个语言障碍了。这个雅言不是所有的平民百姓都有机会学习的，仅仅是贵族子弟才能够学习。可以理解成学习古代雅言的，都是能够外出交流、做官的人。极少有底层的平民百姓，那其实他学了也没有用。普通老百姓他的活动范围呢很小，又不会说走很远。那而且呢，朝代的更替，语言也会随之改变。咱们就以这个明朝、清朝为例吧。明朝当时是将南京话作为了官方语言，而且还进行了一定的改良，并增加了洛阳的读书音。值得注意的是，官方语言是洛阳读书音，而不是洛阳本地语言，两者完全是两码事儿。明朝的官方语言和咱们现代的普通话的选择方式相仿，都是选择了一个地区的语言作为国家的流行语言。到了清朝的时候，语言的选择和明朝又有所不同。那清朝的统治者是满族人嘛，所以当时的官方语言也迎来了一次巨大的变革。因为在一个政权的眼中，若是语言没有改变，则会让人停留在过去的时代，不利于自己由内而外的进行统治，无法彻底打消国人的思维，宣告世界这个王朝由大清王朝接管。清朝的早期官方语言取决于当时的民族语言，也就是满族语。每个大臣都要学习一定的满族语，而在大臣当中也大多都是满族人。因为当时的满族贵族是极力的打击汉人，因为汉族在满族政权的眼中就是低种姓。后来清朝逐渐的没落，晚清的官方语言也迎来了一次改革，由满族化换成了北京官话。可见当时的国家势力重心逐渐开始改变，这就一直到了民国了，才有了和现代最为接近的国语，是北京话与南京话的结合。也是推动国语发展的一次崭新的时代，全国也开始流行统一的语言，而并非像古代一样，统一语言仅仅是流行在君臣的交流之间。语言的统一是必然的，要是一个国家统一，必须从思想文化上进行统一发展，只有如此，民族人民之间才能够友好的交流，打破语言上的局限。统一语言是沟通人与人之间的桥梁，尤为的重要。好的，各位亲爱的朋友们，今天的故事呢就讲完了。感谢您的收听，我们明天再见。